0: Na segunda metade dos anos 60, o rock já parecia ter batido em um teto, tanto criativa quanto artisticamente. Obras grandiosas, hegemonia comercial e cultural, tudo girava em torno do rock, até que surgiu a contracultura. 1968, as revoluções estudantis, os jovens queriam ir além, expandir suas consciências e quebrar barreiras ainda maiores. E é aí que o rock começa a se diluir em subgêneros cada vez mais experimentais ou simplesmente específicos. Rock progressivo, hard rock, heavy metal, foram várias as expressões que começaram a pipocar com maior ênfase a partir de 68. Na Alemanha, um país que precisava se reinventar completamente depois do trauma da Segunda Guerra, esse instinto inovador nos trouxe uma onda de bandas inesquecíveis que provavelmente mudaram a história do rock e da música para sempre, embora muita gente não saiba disso ainda. Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Silêncio no Estúdio Eu sou Vinícius Cabral Hoje nós vamos conversar sobre krautrock Não necessariamente um clichê que define a categorização de um estilo Mas um contexto cultural que reúne uma série de bandas de rock experimental Por assim dizer, né? A partir de 68 na Alemanha E que influenciou profundamente muita coisa que a gente ouve hoje Para conversar comigo, convidamos um jornalista ex-morador de Berlim e guitarrista da banda de BH Cadelas Magnéticas, o Fábio Correia. Fala, grande Fábio.
1: Fala, Vinícius. Morador de Bonn também.
0: Bom, O que, que é bom? É o contrário de ruim?
1: <risos> Pode ser também.
0: Mas você morou em Berlim e Bonn, então, na Alemanha.
1: Né? É, mas Bonn, bonn é, uma, é a cidade do, do oeste, fica bem próxima do Seudorf, que é a cidade do, do Kraftwerk, de Colônia, uhum. que é a cidade do Kane e de algumas outras bandas também.
0: Legal demais. Então, ó, nós vamos falar hoje com propriedade, é um tema muito interessante. Ó, Fica aí, vou dar os recadinhos iniciais. É, se você está nos ouvindo pela primeira vez, chegou aqui por curiosidade e quer conhecer um pouco mais do trabalho, é só nos acompanhar no silencionestudio.com.br e nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba Silêncio Podcast. A gente também produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores, né? Toda semana a gente envia uma newsletter com notícia, dica, é, novidades, lançamentos, muita informação em um formato que é praticamente um episódio extra em formato de e-mail semanal. Com o preço de um cafezinho por mês, você já pode virar um apoiador. É só entrar no site silencenostudio.com.br e clicar no menu Apoie para saber como participar. Olha, aguarda um pouquinho que a gente já volta para falar de Kraut Rock. Até logo, hein? Valeu! <música> Vamos lá, estamos aqui então com o Fábio, que como vocês já viram, morou na Alemanha, conheceu um pouquinho lá, o Fábio fez um mestrado por lá, vou pedir para ele falar um pouco da experiência dele, é, mas a primeira pauta que eu queria trazer é justamente essa, assim, né, da gente tentar responder o que é Krautrock, porque é claro que existe uma definição consensual, né, que alguns livros e críticos e é, Wikipedia vai ali trazer algumas características que define uma espécie de gênero, mas que é uma ideia que eu, que eu, que eu refuto um pouco, assim. Mas eu queria primeiro saber o, o, de você o que você acha que é krautrock. Eu falo um pouco também do que, que eu acho, depois a gente parte para essa definição conceitual, assim, quer dizer, consensual, né? O que é rock para você, Fábio? Bom, eu vou aí na sua linha de refutar a questão do gênero. Eu não acho que é um gênero,
1: eu acho que é principalmente uma denominação utilizada por estrangeiros, né, em relação à Alemanha, por exemplo por ingleses, esse termo foi cunhado por ingleses e por americanos também para denominar o que eles estavam fazendo a partir de 68 é, de rock né, uma música upbeat no caso né, é, uhum. a forma alemão de fazer um rock ou de fazer alguma experimentação sonora é, basicamente, mas também não se limitando à formação clássica das bandas, né, bateria,
0: baixo instrumento de cordas, teclado vocal. então e sendo que tem tem muita coisa dos sintetizadores né do contexto da Alemanha da época né claro
1: mas isso já estava isso já está no bojo da Alemanha naquele período uhum. o, o que eu, o que eu acho é assim é é uma facilidade técnica que os alemães têm uhum. de trabalhar com equipamentos eletrônicos desde que eles começaram a ser criados né é, e até hoje eles têm uma uma excelência uhum. técnica nesse tipo de equipamentos. E nos sintetizadores, eles estavam ali à mão. E eles Sim. vinham também de uma linhagem de música de vanguarda, de música contemporânea, que começou ali com o Stockhausen, né? Não começou, mas foi uhum. muito popularizado pelo Stockhausen, com colagens, com edição de fita... Textura, né? Textura, e passando isso depois para os equipamentos de, de teclado e, e de música eletrônica. E as baterias eletrônicas. Então, eles tinham muita facilidade de mexer com isso e era uma coisa que estava um pouco ali no DNA dos artistas Sim. alemães,
0: e eu acho que ainda está. Legal. Não, a gente vai fazer uma cronologia e entender tudo isso, assim, desde a influência, por exemplo, desse personagem que é importante, que é o Stockhausen, né, da, do, 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 do aparato técnico que existia, mas mais do que isso, eu acho que eu vou muito nessa linha só para arrebatar o que você estava trazendo, assim, do Krautrock mais como um fenômeno é, cultural que ganhou uma tag, né, vamos dizer assim, que ganhou um rótulo, especialmente da mídia inglesa, dizem que o John Peel, que foi o cara que cunhou esse termo kraut rock A gente vai até entrar na etimologia da palavra, que não é exatamente elogiosa, assim, mas havia, fato é que havia na Alemanha um caldo de cultura, né, uma massa crítica que possibilitou o surgimento de, de um movimento vanguardista em várias expressões, né? Como você falou do cinema, teatro, artes plásticas, também uma movimentação sociocultural muito grande, né? Comunas começam a surgir, você tem uma banda que surge a partir de uma comuna, então o Krautrock é é só um rótulo, na verdade, ele esconde todo um contexto. A gente fez uma pesquisa aqui que levanta mais de 100 bandas, é uma série realmente muito, muito, muito densa, né? É um, é um momento muito denso e muito rico culturalmente da Alemanha, do planeta, né? Mas assim, a gente pegando só um país que conseguiu transmitir um pouco disso através de uma, um tipo de música que ganhou um rótulo. E aí falando especificamente desse aspecto musical, é, tem algumas características né, que as pessoas definem como crowd rock e que geralmente se pensa naquela batida contínua que tem o nome de motorique, né, que algumas pessoas cunharam esse nome, não sei quem foi que originalmente falou isso, mas que é um beat é, é, constante, reto uma presença forte de, dos sintetizadores por isso que eu trouxe esse elemento aqui é, e, e de uma lógica de banda meio é descentralizada, né? Você não tem aquela coisa do vocal entrando num primeiro plano. É tudo meio que horizontal. É diferente, a gente pode entrar nessa nessa nesse embate aqui um pouco mais à frente, mas do progressivo. É diferente do progressivo. O Krautrock, é, é, ele tem uma linha muito específica e que tá caracteristicamente é, em algumas músicas de bandas como Can, Noi, até o mesmo, né, o próprio Kraftwerk assim, é... e o Motorik, para quem tá se tentando visualizar na mente como que é, é mais ou menos aquele a gente, óbvio, vai ilustrar isso através de uma playlist completíssima, eu vou colocar tudo lá mas é esse beat que é quase que um, um trem passando né? quase que o, que o ritmo do carro numa autoestrada, não à toa o Kraftwerk tem um disco chamado Autobahn, que é um pouco uma tradução musical dos elementos que eles ouviam ali durante uma, uma uma viagem numa numa daquelas autobans né na autoestrada alemãs famosas autobans a, alemãs construídas aí no pós-guerra mas enfim já que eu entrei no pós-guerra vamos partir para fazer uma cronologia dessa história assim né a gente está falando de é, da Alemanha no final dos anos 60 ou seja a Alemanha do pós Segunda Guerra Mundial como que tudo começou, né? Uma pequena timeline aí nesse aspecto de bandas e momentos importantes. Por exemplo, a gente conversando, vem toda essa história do, das comunas, como que Amondu, por exemplo, é uma banda que foi formada a partir de uma comuna, né? É,
1: eu acho que o que tem de, de, de diferente aí na, nesse caldo cultural da Alemanha é justamente a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha estando como o inimigo de todo mundo, né? Uhum. É, de um país que foi destruído, depois que ele foi destruído, ele foi reconstruído praticamente de uma forma em que a memória física da Segunda Guerra, dos bombardeios, ali nos anos 60 já estava bem apagado, principalmente na Alemanha Ocidental. Uhum. É, e a gente está falando de Alemanha Ocidental, a gente não está falando de Alemanha Oriental, porque esse fenômeno do, Kraft, é, do Krautrock não, não, uhum. não existia, não, 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 não tinha condições de existir do Alemanha Oriental. Mas assim, o país já estava dividido, uhum. o país estava tentando apagar essa memória da Segunda Guerra sim. e ele estava com os alemães que viveram na guerra e que alguns tinham, sim, lutado e, e militado do lado nazista, buscando outro tipo de música, o Schlager, que é a música popular alemã, que a gente escuta, por exemplo, no Oktoberfest, aquelas uhum. músicas super sen sentimentalistas e os filhos dessas pessoas, né? Os, uhum. os filhos do, da guerra, né? Os filhos do pós-guerra estavam chegando ali nos, nos anos 60 com 20, 30 anos, chegou aquele momento em que eles começaram a questionar, uhum. né, Principalmente culturalmente, o que que a gente é? A gente não vai, a gente não vai entrar aqui nessa discussão. A gente vai tentar sempre ficar tentando apagar o nosso passado cultural, é, tentando trocar ele por uma coisa que seja é, confortável, que seja é, baseado na pequena comunidade, né? porque os alemães também vivem, é, principalmente o... a Alemanha ela é um país que tem muitos Dorf, né? que são cidadelas, né? são cidades pequenas, então são, são uhum. comunidades muito pequenas, em que existem as bandas tradicionais, em que existem as músicas tradicionais, mas isso para aqueles caras que estavam com 20, 30 anos ali, que estavam recebendo é, informações do que estava acontecendo na França, nos Estados Unidos, né? de todo esse movimento cultural, de, de entrar em discussão mesmo com o que tinha acontecido no passado e, e, e procurar uma forma mais progressista, de questionar os valores, uhum. para eles tinha que ter uma, uma ruptura forte ali culturalmente. Né? Sim. Da cultura popular. E aí não, é, não estamos falando de vanguarda, a gente está falando de cultura popular... E é o um momento em que a Alemanha, nos anos, no final dos anos 60, em que a juventude alemã toma a frente de um movimento cultural, que vai tanto na música, quanto no cinema, quanto na literatura, quanto no teatro. Uhum. É um momento de ruptura com a geração passada que estava ligada, muito ligada com o nazismo, tentando apagar isso. E, e aí, são, né, aí começam a surgir, primeiro... Primeiro que as condições econômicas já estavam muito boas ali na Alemanha, que foi reconstruída, com a ajuda dos aliados, Sim. você viu o plano Marshall, é, você tinha instrumentos, você tinha bandas de, de,
0: jazz.
1: De, de jazz, de free jazz principalmente ali tocando, que vinham uhum. com soldados, você tinha americano, você tinha inglês ali, você tinha francês, então você tinha muita informação vindo de fora do que, que eles estavam fazendo e qual que era esse movimento da juventude dos outros países, né? Uhum, uhum. E as universidades começando, né? é, lógico que existiam universidades, mas as universidades começaram a se popularizar com aquela juventude. Né? Sim, sim. É, essa foi a primeira geração que foi realmente para a universidade e que se encontrou na universidade e que viu na universidade uma forma mais transversal é, de organização. Então começa a ter as passeatas em 67. né? 66, uhum. 67 você começa a ter várias passeatas na Alemanha, você começa ali dentro, tem surgir algumas bandas de improvisação, né? É, muito ligados ao psicodélico ali que estava rolando, pegando um pouco dessa coisa do Velvet Underground. Inclusive o Motorik dizem que foi criado pela hum. Maureen Tucker, né? A baterista do Velvet Underground, é. que é o proto Motorik, que é considerado por alguns. Alguns jornalistas, é. alguns críticos com o Proto Motorik. Então, uhum. Mas o que estava acontecendo é que era todo mundo ali tentando, tanto nos Estados Unidos quanto na, é, na Inglaterra, quanto na França, tentando fazer uma cultura nova e isso na música, né? Sim. E aí... E aí começam essas, essas organizações né, da juventude, começam a se criar comunas, questionando os valores, porque a gente tem que morar numa cidade pequena aqui, ir na igreja, uhum. e eu preciso é, escutar Schlager, que eu não gosto, por que eu não posso tentar fazer uma outra coisa. É, não concordo com essa política daqui, que foi uma política no pós-guerra que foi essencialmente na Alemanha conservadora. Os pais, o pessoal uhum. da Segunda Guerra, era conservador, entendeu? Uhum. E aí, você começa a ter um César Levante. Em 67, você tem a visita do Chá do Irã, que foi visitar. Berlim, sim. Um ativista universitário Beno Onesorg, ele vai lá, tem uma manifestação muito grande, marcada para a visita, para recepção, né, do, do, chá. do chá, né, e questionando, né, toda essa política internacional e, e essa coisa toda. E esse cara é morto por um policial alemão. Hum. E a partir daí começa todo o levante alemão. E aí surgem algumas figuras ali, é, estudantis, uma delas é o Rudi Dutschke que era um marxista, um professor, ele virou um, um, a principal figura ali. É, já não toda essa, esse passado da, da Segunda Guerra, né, esse, uhum. essa tentativa de apagar a memória, é, esse cara sofreu um atentado, foi baleado por um, um terrorista, não sabe se é um terrorista de extrema uhum. direita, ele não estava não ligado ali, aparentemente, a nenhum grupo, esse cara estava com um jornal, um Bild Zeitung, né, que é o jornal Bild, que é o grande tabloide alemão ali, né, até uhum. hoje ele é o grande tabloide, e esse cara é baleado, ele não morre, mas ele fica praticamente vegetando pro resto da vida. E aí começam a surgir ali em 68 milhares de manifestações na Alemanha para tudo quanto é lado na Alemanha ocidental. Uhum. Nesse meio tempo, já tinha ali umas tentativas também da música alemã mais jovem de se aproximar do que estava sendo feito nos Estados Unidos ali pelo, pelo Bob Dylan, pela John Baez, né? É, uhum. De fazer um folk, um folk com letras super... Com livros, né, nas letras, cantando em alemão. Aquela coisa um Sim. pouco kit até, né, de, Sim. né utópica né, demais. E é, isso um pouco antes ali. Mas parece que em 68 a coisa descamba mesmo, com todas essas... Parece que os caras é, entendem que não é muito bem assim. Que... Não é por aí. Não é por aí que a gente vai... Não vai ser fofinho que a gente vai conseguir mudar o nosso passado, que não é nem um pouco fofo. Pelo contrário, é o terror, né? É. Então a gente vai ter que desconstruir também tudo que a gente que nos trouxe até aqui. E nós somos a geração para fazer isso. Em 1968 ah. também é, acontece um festival em Essen produzido por um jornalista um crítico musical uhum. chamado Rolf Ulrich Kaiser nome importantíssimo uhum. para a música dos anos 60 e 70 na Alemanha. Uhum. E ele é um dos curadores e vão para lá Frank Zappa, The Modas uhum. Tim Buckley que era o pai do, do Jeff Buckley tocam, Jeff e tocam assim diversas bandas alemãs entre elas o Kahn e o uhum. Flo de Colônia, que tá. ainda eram muito incipientes ali também. Estavam fazendo de é, session, psicodélico Sim. e tudo. E a partir dali, eu acho que, na minha visão, é que se começa a é, construir uma, onda, né? uma música popular alemã, que seria o Krautrock, uhum. que a gente chama hoje A
0: partir de... do rock né também, né? Porque te, te teve essa apropriação do folk, que tinha uma figura também que era meio que... Cantava um rock, mas era aquele rock Beatles início, dos anos 60, eu esqueci o nome dele mas era um cantor muito ligado a, um, a televisão e à rádio alemã um cantor que era uma projeção para ser um cara de massa assim que também estava sendo obviamente esse tipo de essa estética também estava sendo rejeitada então acho que tem uma ruptura que vem ali a partir do rock né a partir dessa que eu chamo de massa crítica mesmo assim você vê um jornalista que produz um festival traz o Frank Zappa e botam as bandas doidona completamente é, a gente está falando aqui de duas iniciais Floyd e e que que depois vão ter discografias assim pesadíssimas assim e bem específicas né é, e o que ele estava assim eu
1: acho que é, é muito importante entender até gera, geracionalmente com todo uhum. esse bem estar social que surgiu na Alemanha é que os grandes consumidores agora da música eram os jovens eram uhum. esses jovens que estavam na universidade né é quem estava consumindo arte era esse pessoal então é o momento de, sur de surgir ali uma arte popular né uma uhum. cultura pop mesmo que vai, transvers... vai ser transversal ali com todas as classes vai conversar com todo mundo, com toda uma geração esses caras que estavam vindo antes tentando fazer um beat, estavam tentando tocar pro... Pro... pro tiozinho que tava na frente da televisão, entendeu? para tiozinho uhum. que tava escutando rádio Sim, não era
0: mais o rock, né, como uma revolução cultural, era já conservadora até.
1: Era já conservador, já era era uma era, era uma cópia mesmo, né? Você não uhum. tinha ali o que era dos alemães. E tem uma frase num documentário que eu acho que é muito simbólica, para qual que é a diferença do rock alemão do krautrock ou do da cosmische Musik, né, que eles chamavam de música cósmica ali quando eles começaram a fazer todos os as improvisações uhum. ali, é que o Irmin Schmidt do do Can, ele fala nesse documentário o seguinte: "A gente nasceu na segunda segunda guerra, a gente vê a Alemanha destruída. Uhum. Nosso background é completamente diferente de alguém que nasceu em Nashville. A gente não uhum. tem blues, entendeu? O blues uhum. não é a nossa raiz. Nossa raiz Sim. é outra. Ou não tem... Ou a gente quer
0: romper com ela. Né? Tem que criar algo meio que do zero, né? Porque não tem uma referência, assim.
1: A referência que você tem não é a referência que os outros têm, necessariamente. É,
0: é o que você Sim. quer, né? Não, legal. Essa, toda essa história aí que a gente tá falando tem algumas coisas tangenciais que são importantes, assim. Primeiro a universidade e o Stockhausen. Stockhausen era, afinal de contas, um professor, né? Stockhausen era um professor e era um músico
1: de vanguarda. Ele, ele foi, poderíamos dizer, como o maior expoente da música eletrônica, antes da música eletrônica se popularizar. Né? Uhum. é o cara que começou a partir das colagens de fita lá a manipular o som nesse do it yourself mesmo entendeu nesse faça uhum. você mesmo quase punk né e levar isso para peças de música clássica né para uma para uma pra uma sinfônica tocar né para aquele público é, intelectual ver
0: uhum.
1: e manipulando a onda né colocando ali as, a música eletrônica dentro da música erudita só que ainda era muito... Estava muito na vanguarda ainda, né? Estava muito, isso era muito elitista ainda, né? Isso não chegava na, na... Isso não movia... É, é, não movia multidões, né? Você não tinha claro. uma catarse ali assistindo uma, uma sinfonia do Stockhausen, né? Só que esses caras que estavam mexendo com música nos anos 60, no final dos anos 60, estavam com essas bandas, estavam olhando o Stockhausen. Sim. E ele e tinham... deu
0: aula, né? para uma galera que tá ligada diretamente ao movimento, como os caras do Noi, não foi? o Michael Rother e o Klaus Dinger. Eu não sei se ele, chegou, com ele.
1: Se chegou a ter aula, se eles fizeram alguns seminários, mas eles
0: tinham uma ligação ali. Tinha uma ligação, sim. sim.
1: Né? E, e aí eu vou voltar na Frank Zappa também, uhum. que em 1968 o um Frank Zappa faz um show em Berlim Ocidental e no meio de umas manifestações ali, e descamba para um protesto. Tem até as gravações, quem quiser escutar, tem as gravações no YouTube. Se descamba para um protesto gigante no meio do show. E o Frank Zappa era um cara que estava muito ligado também, pode não parecer, mas estava a uma vanguarda de música erudita também, que era do Edgar Varese, que também é uhum. de colagem, e ele também estava manipulando isso. Então, principalmente 68, 69, 70 ali. Você consegue achar bandas como Flo de Colônia uhum. que estão fazendo da forma alemã o que Franz Zappa estava fazendo nos Estados Unidos,
0: uhum.
1: com o um teatro quase dadaísta, é, rompendo com todas essas estruturas de música, diverso, de é, ponte, e refrão, é, colocando instrumentos, colagens, falas, criticando a sociedade que estava ali. O Franz de uma forma mais de uma forma, é, vamos dizer, menos esquerda, né? Ele era mais iconoclasta mesmo, né? Uhum. Ele estava criticando do quanto é lado. É. Esses caras na Alemanha não estavam mais voltados ao, voltados ao movimento progressista, sim, que estava ligado à esquerda, que estava explodindo sim. dentro das universidades. É, Para voltar no Stock Housing, a gente estava falando do do-it-yourself, né? Eu acho que quando eu quis falar dessa excelência técnica, dessa facilidade técnica dos alemães, é essa facilidade de fazer as coisas mesmo, uhum. né? Um, quem, quem passar um tempo na Alemanha vai perceber que tem muita facilidade de manipular qualquer coisa. Técnica, né? É, é, né? Construir é. um rádio, é, fazer uma mesa. É, assim, é uma sociedade que está muito voltada, uma cultura que tá muito voltada a essa, essa forma de lidar com as coisas. E esse é um dos grandes pontos também do Krautrock. É uma Sim. música feita de uma forma quase artesanal. Não tinha, os caras não tinham grandes estúdios ali. Eram estúdios praticamente artesanais, cada banda tinha seu estúdio, ou tinha uma ou outra, eles estavam fazendo ali. Uhum. Então, isso vai um pouco na vanguarda lá de Stockhausen também, né? É uma forma de, de, de descobrir como é que, como é que vai ser essa, esse tanto de, de dispositivo eletrônico que a, gente tem, que a gente tem aqui na nossa mão para fazer o que a gente quer com a música.
0: E uma coisa bem que de construir, né? interessante só fazer um parênteses, a forma com que, por exemplo, o Kraftwerk, você vê pela própria trajetória do que a gente vai aprofundar daqui a pouco. É como que eles começam como uma banda tocando flauta bateria, guitarra... Quase é, uma banda
1: de rock progressivo, né? No começo. Quase, né?
0: é. A forma, ou pelo menos a formação. E depois vai evoluindo, e aí você já vai vendo, por exemplo, em 74 eles já estão tocando com só sintetizadores e baterias eletrônicas, que eram umas chapas de metal, assim, que eram basicamente manufaturadas. Provavelmente eles mesmos produziam aquilo, né? E aí aos poucos foi, depois vem o computador, os processadores vão aumentando, e eles tocam hoje, até hoje, pouco tempo. Esse ano nós perdemos o Florent Schneider que é um dos fundadores da banda, né? Mas depois eu vou tocar só com o computador mesmo. Mas tem isso, uma, é e... interessante ver essa evolução. Não, né?
1: isso num período de 4,
0: 5 anos,
1: tá falando? Isso. É, tô falando 5 é, anos. Você tá saindo do cara que tá fazendo uma música que é quase um pré-rock progressivo ali, tocando a sua flautinha com sua bateria, o baixo, e um órgão. Uhum. E em 4 anos, ele tá praticamente sem instrumento. Ele tá manipulando tudo que ele tem em volta. Claro. E fazendo isso no estúdio do Cone Plank, né? Uhum. O famoso Kling Clank Studio, né? Que é o estúdio de Colônia. E hoje em dia é uma meca da música eletrônica. né? A gente
0: pode dizer com propriedade que a música eletrônica, como a gente entende hoje em dia, nasceu ali. Nasceu ali. É importante é, dizer isso, acho, a respeito do krautrock Rock pra, e para entender também quem tá nos ouvindo, que essa é só a introdução, mas assim, é, é, esse caldo todo de cultura que a gente está chamando de krautrock Rock, deu na música eletrônica também. A gente vai, enfim, ao analisar a trajetória de bandas aí, especificamente como Kraftwerk, Cluster, Tangerine Dream, é, é, esse pessoal meio que é, é, é pioneiro do que a gente vai entender como a música pop. Ele é a partir dos anos 70.
1: Do eletrônico... Do ao ao tecno, ao, tecno, ao, house, ao hip hop, ao, ao fã carioca, eu acho que tá.
0: Ao carioca, sim, a linhagem é essa. Assim, importante entender que isso tudo vem de algum lugar e esse algum lugar a gente vai ter que. Agora, voltando um pouco para 68, além dessa questão do festival em Essen, que você chama atenção de todo o movimento do Stockhausen, tem também um, um espaço, né? Que foi o Zodiac Free Arts Lab, que foi fundado pelo Hans. Joaquim Rodilius, que é um dos caras que vai formar a banda Cluster, que tem duas versões, né? Que tem a Cluster com K e depois a Cluster com C. É, inicialmente, esse Zodiac Free Arts Lab foi formado pelo Rodilius e pelo Conrad Schnitzer, do Tangerine Dream. Então, assim, a galera toda que vai se espalhar pelas bandas que vão formar esse movimento também vem dessa história, vem dessa movimentação toda de 67, 68, do, é, provavelmente estavam nesse festival e tal.
1: Então, aí eu acho que, que, que cabe também a gente fazer um panorama histórico do que, que foi, do que, que era Berlim naquela época. Uhum. Então, eles se encontraram no Zodiac Club, né? Que era lá em Berlim, em Berlim Ocidental. É, já tinha um muro, já tinha uhum. Berlim Oriental, que era a capital da Alemanha Oriental, que estava toda interligada, e no meio da Alemanha Oriental você tinha uma ilha chamada Berlim Ocidental, uhum. que era a capital antes de toda a Alemanha, mas essa capital com esse, esse isolamento de Berlim Ocidental foi para Bonn, que é aquela cidade que a gente falou no começo, Sim. Que, é, que, é do lado, que é bem no oeste. O que, que aconteceu aí na, na Alemanha Ocidental? Ela foi reconstruída, logicamente, mas a maioria das empresas que estavam ali, as sedes das empresas foram embora. O pessoal uhum. foi para Stuttgart, foram para a Colônia, é, foram para Düsseldorf. A grana da Alemanha Ocidental estava nessas grandes cidades, né? Munique. Uhum. Berlim virou praticamente um lugar em que os estudantes podiam ir e eles viam. Primeiro, porque você fugia do, do serviço militar obrigatório, se você fosse para lá, uhum. você tinha uns subsídios, lá tinha umas universidades, inclusive universidade de arte, e muito muita 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 oferta de imóveis né apartamentos gigantes por preços muito baratos e a juventude foi para lá essa juventude que não queria seguir serviço militar que era mais artista que queria uma forma de, de vida diferente muita gente foi para lá
0: e, uhum.
1: e começou a meio que surgir várias comunas ali vários grupos artísticos de extrema vanguarda porque não tinha nenhuma necessidade ali de você estar em Berlim e você tem um público para pagar o, a sua vida. Né? Uhum. Você, tinha, você tinha outras formas ali de, de, de subsistência, subsídio, né? Com o salário de desemprego. Uhum. Então, você conseguia tocar a sua arte sem essa necessidade mercadológica. Então, acho que, 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 que tem esse, esse componente também que é fruto da Segunda Guerra. Se não tivesse tido a ocupação da Alemanha pelos aliados, uma divisão da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental e uma Berlim isolada, vários movimentos de arte que depois de escambar, nos anos 80, nos anos 90, o punk alemão uhum. é, e movimentos de vanguarda surgiram de Berlim, principalmente porque era um local muito, é, era um campo muito fértil para as pessoas terem novas ideias, simplesmente terem novas ideias Sim. e terem de formas alternativas.
0: Você vê, né? Que coisa maluca, o Estado subsidiando o de Vagabundo, tomando droga e fazendo rock and roll psicodélico. Que sonho. Sim. <risos> só, pra, só pra gente chegar né? a, a gente precisa pô... de uma guerra pra isso a acontecer gente... Uai, de novo, preciso... como é que é? como é que vai ser, será que depois do coronavírus a gente consegue pensar em algo do tipo mas enfim, é só pra, só pra gente contextualizar mesmo como que chega no que a gente vai falar agora que é o seguinte, então tá, você tem todo esse, esse contexto, só que aí começam a surgir a partir desses movimentos algumas, é, a, a, alguma consolidação, né, por exemplo em 68 já surge um selo barra gravadora que é a OR, né, H K e aí que o h -R. Tá. e aí que entra o Rolf Urich Kaiser
1: que é o cara que fez o festival é, de S. É, uhum. em
0: 65 esse cara já estava
1: ligado o que estava acontecendo no movimento folk dos Estados Unidos ele lançou um livro é, chamado A Nova Música em que ele está ligando muito a contracultura né? a, a, uhum. a negação dos, dos boomers dos pais né? uhum. vamos lembrar que boomer naquela época era gente jovem não era a pessoa que não sabe mexer no Whatsapp é. que não sabe né, de distinguir fake news de notícia, mas enfim, eram os boomers que estavam surgindo, eram muitos, eles uhum. eram, eles eram potencialmente uma quantidade muito grande de consumidores culturais, uhum. né, de arte, de, de pop art, né, de arte, é de cultura pop no caso. E ele, o que, que ele escreve? Ele, ele, ele faz algumas teses ali. Entre umas delas é que eletropop e experimentos de colagem possibilitam novas recepções e a emancipação do ouvinte. O que, que ele está falando? Uhum. Isso tudo que vocês estão vendo na televisão, lendo no jornal Build e nessas formas antigas e esses schlager que vocês estão escutando aí, uhum. isso não cabe mais na cabeça desse pessoal. Uhum. Vocês vão ficar para trás. Existe, sim, um novo campo de consumidores um, muito forte que são essas pessoas. E aí o que ele faz? Ele dá o pulo do gato dele, que ele chega pro Peter Maisel, que era um, um executivo de uma gravadora de Schlager, lá, né, na, na, na Alemanha, uhum. que só lançava tranqueira. E ele fala assim, <risos> vamos fazer um selo dentro dessa gravadora, a gente vai lançar esses caras. E começa a lançar. Começa e esse a selo um atrás do outro. É o Daspor, o, o, é o das por, uhum. um ouvido, né? O ouvido, legal. É.
0: E que vai lançar, por exemplo, é, é, o Floor de Cologne. Que é o primeiro disco. E aí que tá.
1: É, a contradição ou não, né? Ou o sistema abarcando as formas uhum. antissistêmicas, né? Que é o Sim. Flor de Colônio, o Fliss Band Baby, que em português significa garota da linha, da linha de de produção. De, garota da linha de Produção, que é uma ópera rock ali, bem franquizapista, da Daísa, sobre... É, o, capitalismo. De, o capitalismo. O capitalismo, as relações de trabalho industriais, automáticos. Se você escutar hoje em dia, né? Assim, na tradução, se for traduzir, ele está em alemão. Uhum. Mas assim, a gente trabalhando em ambientes... Corporativos hoje em dia, a gente passa a mesma coisa. Por exemplo, é, fazer hora extra dá o dobro do prazer, né? Férias pagas dá o triplo do prazer. Coisas do tipo, né? <risos> então, assim, e o flor de Colônia, aí que, aí que eu acho que entra a grande questão
0: do que, que é o kraut rock, se ele é um gênero ou não. O flor de Colônia não tem Motorik. Não tem Motorik. Não tem nada a ver com o que a gente está falando que é esteticamente o kraut rock. Então, fica a questão: o
1: kraut rock, como a gente conhece, talvez ele tenha é. sido colocado nesse bojo, nessa gaveta de kraut rock, desse Motorik, dessas experimentações eletrônicas, por causa de. Quatro, cinco bandas que são o Nós, o Tangerine anos? Dream, o Kraftwerk e o Campo. E uma e, outra e... ali que aparece... É, talvez Popovu, talvez, Popovu
0: talvez seja colocada aí um, talvez amandu mas eu acho que a base é essa, assim, essa essas bandas que a gente se, acabou de citar são o rol das bandas que sei lá o, os críticos na Inglaterra e até hoje na verdade porque houve uma, um ressurgimento dessa ideia do crowd rock como algo muito relevante, por exemplo no, ao longo dos anos 2000 com a Pitchfork, com várias publicações contemporâneas colocando essas bandas no centro da coisa, quer dizer, principalmente o Can E aí eu caí igual Patinho nessa, nessa, nessa revisionismo aí do movimento, porque hoje o Khan, por exemplo, é a minha banda preferida de todos os tempos, provavelmente. Mas eu vou entrar nisso mais pra frente. Mas assim, o que a gente chama de crowd rock é um núcleo muito reduzido de bandas, tem muito mais coisa, igual eu falei. A gente levantou aqui, eu tô com a lista de mais ou menos 77 álbuns lançados Sim. entre 68 e 77. E aí o que então, que é eles... isso? Assim, eu só te interrompendo,
1: o que eles têm mais parecido do que é, alguma coisa de gênero, né? de, uhum. de música? De, de... O que, que eles têm mais parecido? Eles estão fazendo as coisas na Tora, os seus próprios estúdios ali, da forma que eles conseguem, como é o caso do Flor de Colônia. Você uhum. tem uma estética ali quase punk, quase protopunk, se você for escutar o disco, as guitarras, a forma que são feitas as músicas, colagens, é uma vanguarda é, é bem vanguardista. É uma banda marxista, uhum. extremamente marxista, ou seja, estava ligado àqueles movimentos é, de 1968, 69 ali, da Alemanha, os movimentos estudantis, uhum. sim. Uhum. E aí, abre espaço para a gente falar de outra banda que está fazendo esse mesmo questionamento, só que de forma mais direta, que é o Ton Steiner Scherb, uhum. que é uma banda que a gente quase não conhece é, no Brasil, que é uma banda. Talvez eu vou dizer que o rock cantado em alemão deve muito ao Tony Stein e Shelley, uhum. Que existia uma questão também, de algumas bandas daquela época, de cantar em inglês. Primeiro, para conseguir mais público lá fora. Claro. E, e segundo, uma, coisa, uma questão um pouco mais... É, um pouco mais freudiana. Era uma forma de romper também com a língua deles. A língua Sim, deles tinha ficado muito ligada, né? Essa, esse nacionalismo é, nazista ali, da, da Segunda Guerra, Sim. coloca a língua alemã como quase que num. Sinônimo né? de né?
0: autoritarismo também, né? Uma língua muito dura falada naquele. rush, cadastro, vai, É, depende, <risos> né? Assim,
1: de como você usa, mas para eles estava claro. muito ligado a isso. Mas o Tony Steiner Sherman quis fazer o rock em alemão e isso de uma forma... Para conseguir também mais um público, para conseguir falar com eles, era uma banda extremamente questionadora. Né? Uhum. É um rock também quase protopunk ali. Eles estão muito ligados a um rock and roll mesmo. Uhum. É uma banda bem marquista. O, que, que, eles, o que, que eles fizeram? O primeiro disco foi produzido por eles mesmos. Talvez tenha sido a primeira banda independente dentro da Alemanha que prensou o próprio disco, que fez as próprias capas e começou a criar uma forma de distribuição em que eles passavam os discos para outras bandas, pegavam os discos de outras bandas e cada integrante dessa grande corrente fazia suas divulgações locais. Então, assim, você tem ali uma, uma forma de distribuição extremamente é. desligada de qualquer grande, grande corporação. Demais. E o Tonstein e Sherbin também tem um caso, eles, eles são grandes questionadores dessa cultura de massa emburrecedora, né? Que eles estavam vendo ali na Alemanha, né? De desligar o passado, de achar que está tudo bem e tal, que nós não vamos uhum. guardar nenhuma um trauma disso aí, o que é mentira, os caras estão vivendo isso todo dia quando bota a cabeça no travesseiro, mas enfim, tem uma cena, né, assim, os debates na Alemanha estão acontecendo, a televisão tá sendo um grande veículo do debate, e tem o famoso vídeo, né, que virou quase que um quase, é. que um, quase que um, pode vir, hoje em dia seria um meme, mas não é. Não é, né? Não é, que é o Nico Palat, que é o um integrante, ele vai num programa de televisão e eles estão discutindo ali a cultura de massa e ele falando que... A cultura de massa tem que abrir espaço, sim, para se discutir partidos, para se discutir a mudança de, de, do, do Estado, das coisas para um Estado socialista, é, que isso tem que ser discutido, sim, e que ele está puto e ele pega o machado e fala assim, vou destruir essa mesa aqui na sua frente, é uma mesa de madeira, ele pega o machado e começa a estar vários machadados na mesa. Tipo, a gente vai botar esse Eu link fiquei... aí no...
0: Eu fiquei chocado com esse vídeo, cara. Eu acho que a gente tem que transformar esse vídeo num meme, assim. Mas sem esvaziar o sentido da coisa, que é muito importante. E fica o spoiler, ele não consegue quebrar a mesa.
1: A mesa, vamos voltar naquela coisa do alemão, com a sua capacidade Sim. de construir coisas. A mesa é muito maciça e não dá um rachado. Ele não. espanca a mesa com o um machado, mas não consegue fazer nada. E depois é muito engraçado que todo, depois todo mundo sai da mesa, né? É um grupo grande de umas seis, sete pessoas que estão discutindo. Cultura é. pop, etc. E as pessoas voltam para a mesa
0: e continua e, e continua conversando depois do cara ter feito um protesto ali ao vivo. Esse vídeo é sensacional, gente. Vamos deixar o link mesmo. Agora, por falar em vídeo, e, e, esse vídeo, se eu não me engano, já é de 1970. 70. É. Ou seja, você já tem essas bandas que vão mais pro protopunk, que são super vanguardíssimo, que cantam em alemão e tal, e em paralelo a isso, toda aquela outra onda que também vem do festival em S, etc. O Khan lança o primeiro álbum em 1969, que é o Monster Movie. É, o Amandu, o Amandu também, que vem de uma comuna ou é a comuna que vira banda, enfim, já lança também seu primeiro álbum em 69, o os Day, em 70 a gente tem dois momentos da televisão, hein? assim, apresentações que foram televisionadas no Rock Palace, não é isso? O nome Rock Palace, Rock Palace, isso. isso, que é uma apresentação do Can antológica, já com o vocalista é, japonês, o Damo Suzuki, é, cantando, e do Kraftwerk, que a essa altura do campeonato já era o Ralph Hutter, tocando sintetizadores, o Florent Schneider tocando flauta, essa é a gênese do Kraftwerk, antes de virar Kraftwerk eles chegaram a lançar um disco com o nome Organization, e depois em 70 e 72 lançaram o Kraftwerk 1 e o Kraftwerk 2 num formato meio que de banda né, o Ralph Hutter o Florian Schneider e participação de Klaus Dinger que depois foi ser baterista do Noi tocando a bateria e do Michael Rother, que é uma figura importantíssima para esse movimento todo também, que era o guitarrista que depois vai formar o Noi com Klaus Dinger mas que tocou também com Kraftwerk. E essa apresentação ao vivo é extremamente antológica assim, eu brinquei que é assim, o, o techno foi inventado ao vivo na televisão alemã em 1970, porque é isso que o Ralf Ruder ali com o sintetizador e o Dinger na bateria Iria é uma um... flauta sintetizada, né? Ele está manipulando o som da flauta
1: com um sintetizador ali. Não, eu não, não sei como aquilo foi, que ele, aquilo não foi sei feito. Também. Não é. sei que instrumento aquilo, mas é claramente alguma coisa que ele fez, ou Isso. que o Coney Plunk fez no estúdio, mas é o Do It Yourself... Claro, é. ali, os caras estão é. fazendo coisas diferentes. Eles estão fazendo não só a música, como os meios de fazer a música. Isso. E a sonoridade É só fazer um. Só fazer um, um é o Beat claro. Club. O Beat Club. O Rock Palace veio depois de 74. O Beat Club, tá. que a partir de
0: 65 começa Mas a ser. Esses dois vídeos estão disponíveis num canal que, que é o da Rock Palace Esse Sim. do Kahn e esse do Kraftwerk E chamar atenção também para isso que você está falando da construção, de como, de como que isso cria uma sonoridade também. Porque o Florent Schneider tocando uma flauta. É, com distorção, o outro tocando o sintetizador e a bateria e, e assim, de repente os caras estavam realmente, é, é brincadeira falar, é um meme né, assim, criar o tecno ao vivo ali na televisão, mas tipo, é, é meio que por aí, porque assim, dentro daquela experimentação, eles estavam esbarrando em várias sonoridades que depois a gente vai conseguir categorizar e dar um nome, que vão virar estilos musicais então é muito reducionista falar que ao Kraut Rock, o Kraut é... Rock foi o um movimento... Não, não, não. não é, é, é uma construção realmente cultural que vai interferir e absolutamente tudo a partir daí eu acho né essa é a minha opinião Sim. E, e esse e... vídeo do Kraftwerk e esse vídeo do Can são muito importantes para entender como que essas bandas é, tocavam ao vivo também né como que essas bandas estavam meio que criando e como é que as... o público estava percebendo aquilo é né? muito interessante é. ver que o
1: público tá meio que boiando é mas tem uma galera as caras não estão é, entendendo muito galera... bem mas tem alguma, algumas outras pessoas sacando que aquilo isso. ali é um negócio muito diferente é. e o que que, tá, que que é aquilo também o que que é isso também é uma conexão direta do Ralph e do Florian com a música de Vanguarda. Porque esses instrumentos imagino que estavam sendo usados na música eletroacústica e, uhum. é, que estava sendo produzida dentro dos das universidades de música, né? É, para 15 pessoas assistirem. Eles estão levando isso para uma televisão. Eles estão é, levando para uma massa,
0: isso. né? Para a cultura de massa, vamos Eles dizer assim. Eles estão levando isso para cultura de massa. E aí acho que cabe a gente falar do Damo Suzuki agora, ou não? Cabe. Cabe a gente falar do Khan como uma banda que é seminal, porque essa. E eu tô indicando essas duas apresentações só para o ouvinte, a pessoa que tá querendo fazer um beabá dessa, dessa história toda, pegar referências que são. São vídeos até longos, assim. O show do Craftwerk tem uns 40 e poucos minutos e o do Khan tem uma hora e é claro que você pode ir direto na playlist que a gente vai fazer, nos álbuns que a gente vai indicar, mas essas apresentações deixam claro como que a coisa estava nascendo ali ao vivo e o Khan é uma banda que já tinha sido formada com um quarteto, né, o... vamos lá pros nomes, você já citou o Irman Schmidt que era tecladista a gente tem também o Hogar Kzuckai. Inclusive, o tem uma,
1: uma frase do Hogar Kzukai muito importante, que acho que sintetiza. É, num desses documentários do canal Arte, também ele fala: a gente queria transformar as desvantagens técnicas em vantagens musicais. Quando você consegue isso,
0: você tem o que você tem. Sensacional. E é um pouco é um o resumo né, da coisa toda. É, o Roger Zukai, ele tem excelentes depoimentos sobre o Kraut Rock, assim, que é muito interessante, porque nenhum deles fala assim, é, nós fazíamos Krautrock. rock. E eles não porque, gostam. Aí... Claro que não. Aí vamos então entrar vamos só nessa falar etimologia. Do cano. Vamos só Vamos. falar do Khan. O Kahn é o Irmão tá. Schmidt, Holger Zukai, uh, Michael Carole na guitarra e o Jack Lipsight. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. tá? Lipsight, na bateria. E eu, o lipsite inclusive, era baterista de uma banda de jazz, que fica meio chateado, fica puto lá, com ficar tocando com banda de jazz e se junta ao Kahn para fazer esse som. E é um baterista que vai influenciar o mundo inteiro depois, porque depois a gente vai citar onde que o Kahn chega. Mas assim, a bateria também, e ele dá um depoimento falando que um dos mestres dele virou pra ele e falou assim o segredo é tocar monótono quer dizer, daí reforçando um pouco essa ideia de que né o, o, esse estilo tá criando é, não é só o motorique que é a batida contínua mas que tem um BPM um pouco mais alto mas assim são batidas repetitivas pra chegar né? a no trânsito Mas pra a loop vai chegar no trânsito vão
1: chegar nisso mas antes vamos falar do, da
0: etimologia tá. o que que acontece não, só pra terminar a história do Khan porque aí o Khan essa é a base do Khan eles tiveram o primeiro vocalista que era um americano né? Malcolm, Malcolm Mooney. Mooney que acabou gravando o primeiro álbum com eles o Monster Movie essa, essa fase inicial do Khan é muito dividida nessas duas etapas. ele sai logo em seguida já pro segundo álbum, que é talvez o meu álbum favorito da, de, de toda essa época, é o Tagomago em De 71. todo mundo,
1: né? Eu acho que todo mundo que curte é. Khan, e krautrock, é, tem o Tagomago como o ápice de o é. mais é. estetiza. O que que acontece, né? É, como é que a gente Damos o Damo Suzuki, o Damo Suzuki, vamos, Suzuki vamos, né? É, vamos falar do Damo Damo. Suzuki era um hip japonês. Isso. Estava viajando o mundo há vários anos e, e ainda viaja, né? Ele tá vivo. E, e eu sugiro ler as entrevistas para tentar entender um pouco quem é essa figura. É né? sensacional, mas um personagem, né? E e ele e o Damos estava vivendo numas em umas é, comunas com tanta gente, fazendo arte, e tinha uma questão dele tá, estar... Dele tá fazendo improvisações ao ar livre, com música e grito, inventando uma língua nova, misturando com inglês. E ele estava fazendo aquilo na beira da rua, lá na Alemanha. Um belo dia, os caras do Kunk estão tocando na cidade hum. topam com o Damo Suzuki no meio da rua fazendo aquelas loucuras que ele fazia, né? Performances mesmo, né? Misturando
0: teatro com o grito, né? Com aquela teoria do Primal Screen lá, né? Que o John Lennon fazia uhum. e tudo. Que a Yoko tava fazendo também e já tinha gravado em disco com o primeiro disco da Plastic Ono Band. Exatamente. Não sei se eles conheciam ou não, mas tem muito a ver. Que é proto crowd também. Exatamente. Com certeza é. o conheciam também. É. E eles viram o Damo Suzuki tocando, reza a
1: lenda que eles viraram pro Damo e falaram assim: a gente tá precisando de um vocalista, você não. <risos> a gente vai tocar a tal hora, você não quer ir, não. E vamos, e que a banda começou ali. Assim, a, a segunda parte do Khan. A can segunda formação ali. do can. é E é isso. E aí é isso. vai numa, numa numa história do Damo Suzuki, seu vocalista de uma banda alemã, Can ligada ao Kraut Rock, que a gente falou que tá tentando romper com o passado alemão. É, as letras do Damo Suzuki, que são em inglês, misturadas com o japonês, elas são colagens praticamente uhum. é, de ruptura com qualquer sentido. Sim. Né? Sim. Você tem esse lado é, é bem, bem simbólico de você ter uma banda alemã que tem um vocalista é, japonês cantando em inglês que não significa nada. É. Ou seja... Linguisticamente, <risos> em questão de discurso, você está desconstruindo toda essa questão da língua alemã ou da, das línguas como, como bastiões de estados nacionalistas e para onde quer que isso descambe, né?
0: Sim. É interessante, né? Porque o damo japonês que vai marcar muito o Khan, porque essa é a formação clássica mais conhecida do Khan, com a qual eles fazem os álbuns mais importantes da banda. Depois o, depois o Popovu também vai trazer uma vocalista coreana, que participa do álbum Rosiana Mantra, com, 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 que, que no próprio nome do álbum já diz, né? Rosiana Mantra tem toda uma lógica meio de transcendência, tem esses vocais que são meio quase líricos de uma mulher coreana, quer dizer, então tem todo um inter... Um internacionalismo também, tem um olhar pra sonoridades orientais é, o Popovu foi muito protagonista disso. Né? Você tava falando do transe, né? Do que a gente é. tava falando antes, de...
1: principalmente do Tanger and Dream, né? E dessas bandas é... tinha outros também, Guru Guru também, uhum. é... Eu acho que não sei se fica tão claro para quem está aqui, para a gente, para americano, pessoas, né? A gente, a gente entende uhum. a Alemanha como Europa Central, só que a gente não tem a noção que eles estão, sim, mais perto da China, por exemplo, sim. do Oriente Médio. E e da África até também. Da né? África. Uhum. E é uma, uma prática dos alemães mais jovens desde essa época fazerem grandes viagens pelo mundo, descobrirem novas culturas. Né? Isso é uma coisa que ficou mesmo, de tentar
0: sair um uhum. pouco daquilo que eles estão vivendo. Uhum. E aí, para entrar um pouco nisso, assim, eu vou citar alguns álbuns por ano, mas antes disso eu queria só pontuar da onde que vem então essa coisa da etimologia do Krautrock, por que que vem esse nome, o que que ele significa e qual que é o período que compreende mais ou menos o que vamos, vamos dizer assim, para a indústria fonográfica né, acabou sendo o período Krautrock que vai no máximo de 1968 até 77 então eu fiz uma listinha até aqui que pega esse, esse período até pra gente não ficar pirando entrar em anos 90, porque, seja a gente foi expandir, dá pra colocar tem listas aí que eu acessei que colocam o Stereolab como uma banda de Kraut Rock. É óbvio que não é uma banda de kraut Rock, mas tem muita influência, especialmente Kahn, Tangerine Dream, Dream etc. Mas assim, etimologicamente qual que é essa história do Kraut? O que, que significa essa história? É, isso vem do chucrute, né? Chucrute. Vem do sauerkraut.
1: Sauerkraut que é o chucrute que nos... Pro, pros americanos e pros ingleses uhum. é, é, eles usam essa palavra, né? Pra, pra se referir a chucrute e é. É, desde a primeira guerra eles chamavam os alemães de Krauts porque vem de sauerkraut né os soldados alemães eram considerados é, os, os Krauts né os chucrutes é, os chucrutes então é uma denominação é uma denominação como várias outras né de guerra que tem de várias uhum. você tem com na época do vietnã você teve com, com, com quem estava envolvido né né tanto os vietnameses com os outros uhum. Para um alemão. E, logicamente, eles não iam gostar disso, né? E... Claro. Em todas as entrevistas, eles rejeitam categoricamente esse termo para falar daquela música. Eles usam o Cosmische Music. Cosmic Music, Que é o é um nome mais apropriado, digamos. Sim. Que aí que é, que já, já define bem, né? Ele descreve meio o que é a música cósmica. Cósmica, sim. É essa música que está buscando, vamos dizer assim, dissolver o hum. que O que, que essas, essas repetições fazem? Elas não só levam ao transe, quando elas conseguem. como elas conseguem dissolver hierarquias dentro das próprias bandas. Porque você uhum. consegue, tocando a partir de um ritmo tal, durante muito tempo, é, você consegue dissolver o papel dos músicos. Você consegue tirar uhum. o ego ali. Ninguém vai estar tá levando a bola. Pode estar tá numa hora ou outra um vai levando ali, mas você consegue chegar num ponto em que está em que todo mundo mais ou menos em conexão. Você não tem o band leader que a você falou, né? Você não uhum. tem o guitarrista, o solo de guitarra extremamente virtuoso. Os solos de guitarra do crowd rock não são virtuosos. Eles são de poucas melodias, eles são muito ritmo. Uhum. Os sintetizadores não são aqueles do Rick Wakeman. Né? São, são sempre muito cheios de texturas. Né? Então você tem esse, esse componente progressista dentro da música mesmo, que é um componente de dissolver mesmo esses papéis pré-definidos. Né? É, então... O Cosme Chamusico acho que, acho que remete um pouco a isso, mas eu não acho que era um termo usado amplamente pela, não, é. pela imprensa não. na época. A própria imprensa alemã não usava isso. Eram as bandas que estavam surgindo ali dentro desse movimento de contracultura da Alemanha, esse no, essa nova cultura pop ali, né? a nova uhum. música popular alemã mesmo, que estava olhando para o rock and roll, que estava olhando para a música oriental, que estava olhando para as experimentações eletrônicas, para vanguarda.
0: Eu acho que é isso. E é se é. você
1: reduzir isso a krautrock, para eles, não acho que... É,
0: não, era, era, era incômodo, né? Até a própria... Isso virou até uma brincadeira com a banda Faust, né? Que no álbum, pra mim, o melhor álbum deles, o Faust 4, né? Que é o 4 de 1974, se eu não me engano, tá aqui na lista, já vou confirmar. É, a primeira música do álbum chama Crowd Rock e é uma música... E o Faust, que dialoga muito com aquelas bandas que a gente falou do começo, Flor de Colônia... Sim com Sim. o Ton Steiner
1: Scherben, que é uma banda que também tem uns elementos ali de, de, de protopunk, né? Que tem, assim, já estavam ali Sim. É, Sim.
0: quase no punk, mas
1: assim, já, que pegaram
0: aquilo também. E que tinha uma coisa melódica também, né? O Faust 4 é, uma, é um disco que tem Jennifer, que é uma canção super cantada. O Faust é engraçado porque o Faust foi vendido para Polidor ali em 69, 70, como uma banda que seria os Beatles dessa onda toda alemã. Né, por um empresário muito, muito, muito malicioso. Fala assim, não, esses caras são os novos Beatles, eles vão ser os Beatles da Alemanha. Os caras entram no estúdio para gravar um monte de James session, uma doideira, e o cara fala, que porra é essa? Mas conseguiram um contrato e foram antes da era da Virgin, né, que veio também depois Sim. de 70, a Virgin, a gravadora inglesa, que pegou todas essas bandas, praticamente quase todas, e começou a lançar no mercado inglês, né já sobre o selo Rock já viram o mas... um fenômeno.
1: Mas aí a gente lembra que, que eles estão só no selo, não são gravadores. Não né? são gravadores. Eles, eles estão com suas próprias gravadoras ali, cada um fazendo seu, o seu som, o com a sua própria gravadora, isso. É, o Faust com o seu próprio... O Faust eu não sei, mas o Kraftwerk com o seu próprio estúdio, né? você pegar uma música do Faust 4, que você falou, The Sad Skinhead, isso é uma música que poderia estar num disco do Flo de Colônia.
0: Sim, sim, né? com certeza, com certeza. Então assim,
1: você tá tendo esse diálogo ainda com... O, o Frank Zappa lá atrás, com o Velvet Underground. Né? Com uhum. o Teatro da Daís, uhum. o Teatro
0: Absurdo, né? É. É. Mas aí tem, aí tem todas essas. Essa diversidade, que é o que eu acho incrível. Você está falando só de uma banda, Faust. Dentro de outras. É, tenho, tenho, é, eu vou fazer rapidamente então, Fábio, só uma uma, uma cronologia aqui pra gente chegar de 68 a 77 e aí depois a gente comenta alguns personagens importantes faz uma listinha dos nossos álbuns também preferidos pra gente fazer umas indicações legais aqui, até porque a gente já tá chegando em uma hora de papo, olha só como é que arredeu até aqui pra tentar definir o que é essa riqueza né e a gente então, não falou lá. do Kraftwerk ainda inteiramente, né? é ainda nem falou. sei se a gente vai, eu acho que eu o Kraftwerk merece um episódio próprio, eu já estou ensaiando a fazer isso aqui, mas assim, pelo menos a trajetória inicial, porque muita gente também não sabe, mas o Kraftwerk, o Kraftwerk é considerado assim, a, a banda né, fundadora da música eletrônica, assim, e eu acho que com razão, mas desconhece que eles vêm desse contexto e que eles vêm de apresentações e de gravações dois primeiros álbuns, o Kraftwerk, Kraftwerk um de 1970, o Kraftwerk 2 de 72 e o, o Ralph and Flore de 1973 São álbuns pra, basicamente analógicos Você vai ter no máximo ali um sintetizador Depois é que a banda se forma Com os quatro integrantes E o autoban já é talvez o primeiro álbum Que vai fazer, vai trazer realmente Uma ideia de synth né, synth pop, né, uma ideia de música pop eletrônica, mas ainda um álbum muito associado com essa onda toda da, da música alemã, inclusive na, na, na formação do álbum, né, porque uma coisa muito comum também nesses álbuns é as músicas eram compostas e gravadas numa estrutura de jam session e era muito comum você ter uma música de 20 minutos ocupando um lado do álbum, do LP, né, então você tem o Kahn fez isso o Kraftwerk fez isso, Autobahn é um álbum que tem a música título, chamada Autobahn, que tem 22 minutos e ocupa um lado inteiro do LP então assim, até o Autobahn a banda tá muito ligada esteticamente, contextualmente com esse movimento todo, né? Mas eu acho que falar do Kraftwerk é um pouco essa trajetória, assim. Ou você quer acrescentar algo?
1: Não, o que eu acho que é muito, muito interessante é que, assim, eu não vejo na Alemanha o Krautrock como uma questão... É, como, como uma... Os jovens hoje em dia não escutam rock, né? uh -huh, o Krautrock,
0: né? O Kraftwerk
1: é uma música antiga, né? É, Sim. Essas bandas Khan praticamente não são, não são muito muito rodadas ali dentro, mas você tem uma grande cena de música eletrônica que foi
0: possibilitada por isso. Por essa galera. É por, É só pensar que o Tentering Dream, por exemplo, é uma banda que está nativa na até hoje e que faz trilha sonora de videogame. Eles Sim. fizeram a trilha sonora do GTA IV ou 5. É uma criação, Foi uma criação de um público a partir daquele
1: momento. E esse público, hoje em dia, consome esse tipo de música eletrônica, trance, electro, tecno, Hip Hop, uhum. Uhum. lembrando que o África Bambata, é o primeiro sucesso do África Bambata, Planet, Planet Rock, Rock. Planet Rock é um sample do Kraftwerk.
0: De Computer World de 1980, já da fase mais eletrônica e que é a fundação do Miami Bass, né? Porque o ritmo é quem descobriu isso em 2007, no século XXI, já foi o Caetano Veloso, porque teve um show do Kraftwerk é, em São Paulo e no Rio, e eles abriram para Radiohead e tocaram essa música, né? O Caetano Veloso deu uma entrevista, eu acho que pro Globo, se eu não me engano, falando assim, olha, as bases do funk carioca estavam lá no Kraftwerk em 1980, e eu li a matéria e falei assim, oh, really, Caetano? Você descobriu isso agora, cara? Mas é isso, assim, a gente desconhece essas linhagens, né? Sim, é porque... Que vieram dar no Miami Base... E que vieram dar no funk carioca que tava sampleando
1: Miami Base, né? Exatamente. E, e a diferença também, né? Você tem o MPB que virou um gênero no Brasil. É, né? o krautrock rock é, é, não é. virou um gênero na Alemanha. Ainda Acho bem, que diferença... talvez
0: o pro no nosso problema seja esse, mas é isso aí já é, isso é outra questão também. Vamos lá, para fazer uma discografia aqui. A gente aponta algumas bandas principais, gente, como a gente já falou. Pop Vuh, Amandu 2, porque Amandu, primeiro, a comuna lá era uma coisa, depois virou Amandu 2. Dois. O Cluster, que primeiro era com K, depois com C, que, era um, que virou um duo. Depois eles experimentaram, inclusive com o Brian Eno. Tem um álbum junto com o Brian Eno. E aí a gente vai ter que né, abrir outro parênteses para falar como que o Brian Eno vai a Alemanha para fazer experimentações com o e com o Michael Rother. Eles gravam conteúdo. Como que o
1: David Bowie também, nos discos de Berlim de 73, Principalmente no Heroes, e no, low. Low, no Low e no Heroes, né? O, uhum. o primeiro e o segundo. Ele tá extremamente olhando para esse pessoal. Extremamente. Né? Até porque o Brian Eno tava produzindo boa depois ele... dessa experiência. E o né? Robert Flipp, né? Então, se você escutar, são discos, são discos que podem entrar também, né? O Lodger, talvez menos, mas que também foi feito na época da Alemanha, mas esses discos estavam ali. O próprio hip-hop também. Sim. Você começa a ter a eclosão desse, desse, desse novo pop, pós-punk, né? Sim. Que foi quase que uma, foi quase como o pessoal do punk olhando para, para essas coisas eletrônicas que estavam sendo feitas na Alemanha e juntando os um opções, né? Sim. Você não pode pensar em New Order, você não pode pensar em patch Mode. Não dá. Em The Cure até, sem... Levar não em consideração tá. o que aconteceu na Alemanha nessa época. Você não Sim. consegue pensar em Radiohead, você não consegue pensar não. em. Talvez no começo menos, mas o
0: Radiohead que virou depois, ali, nos anos com 2000. Com certeza, depois do Kirei. Do Kirei eles estão é. olhando exatamente pra, pra esse pessoal. É, tem um ressurgimento no século XXI. Eu queria encerrar o episódio com isso, mas vamos voltar a fazer essa cronologia. Então a gente tá citando bandas, tá? Pop of a Amandu 2, Cluster, Faust, que a gente já citou aqui também, Can, o Noi o Noi é curioso, porque assim, quando alguém me pergunta, what the hell is krautrock Rock, eu mando ouvir Halo Galo do Noi porque é exatamente o Beat, Motorik primeiro disco do, do, do Noi talvez seja assim, a moldura do que se convencionou chamar de krautrock Rock, né e o próprio Kraftwerk só que aí você tem uma série de outras bandas menos conhecidas, Guru Guru Birth Control, bandas que gravaram um disco só como Mac Church Sound Room, o Flood Cologne que a gente citou, o Tom St Steiner Brand, Steiner, Brand, right? Steiner Scherben. Difícil fazer episódio com bandas alemãs, pessoal, já digo isso. Mas, mas por, que, que, eles uns, Steiner por, por que, que elas não deram certo fora da Alemanha? Porque estavam cantando. Porque alemão tinha um nome estranho. Exatamente. <risos> <A> gente, <risos> <a gente risos> nomes estranhos. Né? É. Mas, enfim, outras bandas. Aí tem Dream Dream, que é uma banda que, enfim, talvez seja a mais longeva, a mais comercialmente viável de todas essas, etc, etc e tal. Tem muita banda. Só pra fazer uma cronologia rápida. Você começa em 68, tem o primeiro álbum do Flood Colônia de 68, 69 já tem Amandu com Fallos Day, que é um grande álbum, e o Khan com Monster Movie que não, não, não é um disco que eu gosto tanto do Kama, tá lá. Em 70 você tem uma explosão já o Almondu 2 lança o Yeri, Popovu, com o primeiro álbum Waffenstunde, O Kraftwerk lança o primeiro álbum, Kraftwerk 1, que é bem nessa onda. E também o Organization, que é o Halfen e o Florian, como eu já falei, do Kraftwerk, com um álbum chamado Tone Float, que é muito interessante. Você tem o primeiro álbum do Tangerine Dream, em 1970, que na minha opinião é o melhor álbum deles. Melhor é o álbum. El Electronic Meditation. Inclusive
1: a capa ela poderia muito bem estar na, 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 na discografia de qualquer banda dos anos 2000 Total. dos anos 90 para frente, é uma Total. capa assim, super atual se você for Atual. Ver. é uma capa do Stereo Lab
0: né? assim, é uma capa do Stereo Lab Stereo Lab bebeu diretamente dessa estética aí, com certeza, mas assim um álbum muito bom tem de o Cluster com o o primeiro álbum em 1970 que é o Zwei eu não vou falar o nome não, porque esse aqui eu não sei Guru Guru Primeiro álbum do Guruguru Guru, eu acho extremamente interessante, dos que eu consegui ouvir, que chama UFO, em 1970 também. Já o um Paredes, pessoal, a gente, obviamente, eu vou citar aqui, quase 70 álbuns, a gente não ouviu tudo. Mas é um guia mesmo que a gente tá fazendo aqui pra depois começar a ir para as considerações finais. assim O Can lança também, em 70, um álbum de trilhas sonoras, né? Que o Khan é uma banda que acabou fazendo trilhas, né? Pra séries de TV, filmes, de Ah, e o próprio A, a época, gente esqueceu
1: tal. de falar que o Popovul e. Popo Povo tava fazendo, o... tava, fazendo sonora, tava fazendo trilha sonora tava o filme do resolve isso né? então assim a gente volta naquilo que a gente estava falando no começo esses caras estavam todos juntos O novo cinema alemão que também rompeu com uma tradição uma tradição do cinema alemão tava sim muito perto do que tinha sido do que tinha acontecido antes da segunda guerra né do nazismo uhum. ele também faz tudo isso para poder romper né se eu não se eu não me engano é... faz bem faz o Fazbinder. É, também,
0: não? Werner Wehr, Herzog e o é, são... Eu não lembro qual banda faz trilha pro Fassbinder. Não sei se é o Popovu também, mas Pop o ficou mais conhecido porque fez trilha de vários filmes do Herzog, inclusive do mais conhecido, que é o Enigma de Kaspar Hauser, né? Sim, e do Aguirre
1: Uma, também. E do
0: Aguirre e do remake de Nosferatu. Enfim, o Popovu ficou mais ligado a isso, mas eu, se eu não me engano, o Manuel Gotching. Chegou a tocar, é da, enfim, que é da Ashra Temple, chegou a tocar em alguma trilha. Eles fizeram muita trilha de, de, de filme nesse novo cinema alemão, que também é um outro episódio, um episódio à parte, mas que também faz parte, né, de todo esse caldo de cultura que a gente está citando, assim. Tá, então esse é só 1970, e aí em 1971 você já tem os, outro álbum do Amandu, você já tem o Tagomago do Can que é provavelmente essa pedra fundamental, tanto da discografia do Khan, quanto da história da música, é um álbum assim espetacular, um álbum que começa a explodir realmente, expandir as fronteiras, assim você tem o primeiro álbum do Faust em 1971, que é aquele que tem uma, uma radiografia de uma mão, a capa era transparente, um álbum. Que na minha pônico. opinião
1: é o melhor álbum deles.
0: Quase, ele é quase, às vezes, ele parece inescutável. Mas... É, não, mas ele é, tem que ser escutado. Não é o melhor pra mim, assim, eu vou falar qual ele é, é, é um. Ele, é, ele é de um. Mas é muito bom. Ele é de um assim,
1: experimentalismo que pra aquela época é assim, a gente tem que fazer uma força na cabeça mesmo pra imaginar é. que os
0: caras estavam fazendo aquilo. Em 1971. 71. Pra você ver, né, o quanto que em alguns sentidos a gente meio que regrediu. Acho que a gente expandiu tanto nessa época, esteticamente, que algumas pessoas travaram, né? assim Fecharam as suas consciências, assim, de tanto que ela se expandiu, assim. É uma coisa meio assustadora. Mas, bom, 72, outro ano, assim. E você vê que era um ano após o outro, assim. O pessoal tava compondo e gravando e fazendo show e era tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, a Mandu, de novo, lançando o álbum Wolf City, que é um bom disco, assim. O Can lança... Outro clássico que é o Ash Bamiase, que talvez seja mais influente tal até do que o Dago Mago, ele foi tocado pelo Stephen Malkupos do Pavement. Você vê como que a banda expandiu completamente essa coisa de barreira lá. O Ash Ra Temple, uma banda bem interessante também, formada pelos cara que eu já citei aqui, o. Manuel Gotching, que também tocou com outra banda chamada Cosmic Jokers e tal. É, em 72 ainda, Popovu tem um álbum incrível, que é o Indangarten Pharaohs, que é um álbum muito bom. Tangerine Dream lança um disco nesse... Nesse ano de 72, que é o Zeit. E o Klaus Schulze é, também, né? Também. A gente esqueceu de falar do
1: Klaus Schulze, sim, ele lançou um, chama Irlis. Ah, é, o Irlis. E o Klaus Schulze, depois, o Klaus, até hoje, tá fazendo quase um. É, virou praticamente um guru da música eletrônica. Uh -huh. né? é. Do New Age ali, com o Trence. Um cara que até hoje
0: tá fazendo música eletrônica, electro mesmo. Verdade, é. É. e que vem ali, então você tem eu parei no, tem Dream, Dream, Zeit que é um disco assim, extremamente hermético também, denso músicas de 17 minutos, 19 minutos mas é muito interessante porque a capa dele é um eclipse, né, e Zeit é tempo né, em alemão, a gente usa muito esse termo Zeitgeist hoje em dia assim, mal sabe a gente da onde que surgiu essa história toda e tal aí vem em 72 o primeiro álbum do Noi também, que é esse que a gente já falou que é bem marcado e característico do som do motorista Doric, da bateria. O Cluster lança para mim o melhor álbum deles, que é o Cluster 2, em 72. O Fausto lança o Soul Fire, 72, enfim. Aqui é o Popovu, de novo em 72 barra 73 com o Rosiana Mantra que é um puta disco também 73 nós temos o Faust esqueceu do Kraftwerk 2 o Kraftwerk 2 que tá em 72 também que aí encerra meio que entre aspas a fase mais analógica da banda e tal, e em 73 nós temos o Faust com o Faust Fork pra mim é o melhor álbum deles, começa com a música chamada Crowd Rock a gente já citou esse aqui, tem a música do Skinhead lá que se citou tem Jennifer que é um hit que caberia Perfeitamente na voz do Lu Reed, assim é Popovu de novo. Popovu lança um disco atrás do outro, assim impressionante. Eu não consigo acompanhar, e eu cito assim: quando eu vou indicar, eu falo: cara, os pr três primeiros são para mim os melhores. Depois eu começo a ficar um pouco é, realmente saturado. Assim, o Noi 2, que ainda é um disco bem interessante. O Khan lança para mim o último grande álbum deles, na minha opinião, que é o Future, Future Days que é o Descasta a Capa Azul, que é uma obra-prima, assim, um disco maravilhoso. Assim. Ashra Temple lança um disco que eu acho muito interessante, o chama Starr Starring Rossi, que é a cantora também que canta no disco. False Tapes, Guru Guru, Kraftwerk lança Ralph and Florence 73. E aí, e aí, e
1: aí cabe a... A gente fazer, uma, fazer um parênteses aqui. Uhum. O Kraftwerk lança o Ralf und Florian, que é Ralf. Ralf é. Hutter e Florian Schneider. Isso. Que não é também, às vezes, não é colocado na discografia oficial. A partir do Autobahn de 74, esses uhum. discos estão na discografia... Na discografia oficial uhum. do Kraftwerk. Mas esses outros três ou quatro discos, né um, dois... Flo, é, São son son três. Estou eu contando organizacional lá, o, o Tone Float também. Ralf und Florian, e... um, dois... E o Tony Float. Eles são uhum. considerados pelos próprios integrantes como discos que não são do é, sim é. Eles são praticamente renegados.
0: Pois é. Engraçado isso. Mas, enfim, faz sentido até porque meio que são duas bandas diferentes. A, a gente ouvindo cronologicamente faz sentido. Eu, inclusive, coloco autobank aqui 74 na lista, na continuidade, porque eu acho que tem uma continuidade clara. Assim. E aí, 74 talvez destacar esse álbum. O álbum do Cluster também, o Zuckerzeit, que é sensacional. Eu adoro o Cluster. O Cluster junto com o Tangerine Dream e Kraftwerk, eu acho que são as que vão mais para esse caminho dos, dos sintetizadores, de uma música ambient eletrônica e tal, que vai ser influente pra cacete. Agora, 74 também é importante marcar que tem uma parceria entre o duo que formou, que formava a banda Cluster que é o Rodilius, que eu já falei muito aqui, e o Dieter Mobius com o Michael Rother que foi o trio meio que formou, eles formaram uma nova banda chamada Harmonia em 74 eles lançam Music Von Harmonia. E é esse o trio que começa a gravar com o Brian Eno e, enfim, isso vai dar lá no David Boa, etc, etc e tal. E Harmonia, eles têm esse disco que eu acho sensacional e que é um trio aí. Tinha muito isso, né? Integrantes de bandas diferentes ju se juntando e fazendo um bandão. Como é o caso de Harmonia, como é o caso de Cosmic Jokers, que tem um álbum sensacional também, de 1974. E por aí vai. Bom, Vou, já vou encerrar essa parte 75, talvez você tenha aqui mais um disco do Harmonia que é legal o Deluxe, o Noi lança o Noi de 75, o Popovu lança o Aguirre, que aí é trilha do, do filme Sim. do Herzog, e 76, 77 você tem ali mais um disco do Popovu, 77 um álbum que não tem tanto a ver com esse movimento mas que é a parceria do Cluster com o Brian Eno, eles gravam em um álbum chamado Cluster e Eno, que é um álbum maravilhoso delicioso para quem gosta de Branino e para quem tiver entrando nessa onda aqui é importante ouvir e acho que é mais ou menos isso tá? sim e aí eu acho que depois
1: disso vem o punk o punk tem o mesmo efeito no mundo inteiro na Alemanha uhum. a partir dali o norte é outro uhum. né essas bandas o norte é outro você tem paralelamente também o heavy metal rolando Scorpions começando a bombar o Scorpions que inclusive em algumas releituras ele tá dentro dessas bandas de crowd rock também hum. alguns críticos colocam e acho que vale fazer outro parênteses aqui do Fur Kaiser que foi aquele cara lá no começo que fez, fez, fez o festival internacional uh -huh. Jessen que começou a lançar essas bandas com a Or que depois lançou outro selo Pils depois ele lançou, se eu não me engano, mais um selo. Só que por volta de 74, 75, o Kaiser meio que tem uma bad trip hum. e que frita a cabeça hum. com seus psicotrópicos ou com outras coisas. <risos> e, ele, e ele praticamente some assim, do, do, do cenário, para de, de ser o crítico influente, o, o agitador que ele era, e começa a fazer uns desenhos, uns cadernos com desenhos e, e poesias e mandar ele e a esposa e mandar para os. Para os amigos, para conhecidos, para os ministros da Alemanha, e ele meio que, <risos> que desaparece numa loucura solipsista. Assim. Uhum. Então, acho que tem muito a ver também. O próprio caso dele é, com o esgotamento. É, dessas bandas né assim dessas de, dessas experimentações que eles estavam fazendo uhum. e tal isso foi descambar em outro lado o Kraft em outro lado o Kraft foi fazer a música eletrônica mesmo uhum. é, o Noi foi seguindo seu caminho né Can também meio que foi transformando é. em outras coisas e ali entra o punk o punk entra dando porrada em todo mundo e isso depois vai você vai ter uma outra onda nos anos 80 da Alemanha de bandas de punk que também estão conversando com essas bandas do Rock, ou desse período, mas que já tem uma outra visão, né?
0: É interessante, até seria interessante seguir nessa história, um dia aí talvez renda um outro episódio. Como que isso vai parar nos anos 90 com, por exemplo, a Atari Teenage Riots, né? Que é uma banda que meio que pega a tradição de punk, do punk e os beats eletrônicos pesadão, de um drum and bass, de uma coisa que vai evoluindo essa nota, que é uma banda alemã também, enfim. Talvez eles tenham essa tradição. Mas é isso, mas 77 veio o punk, né? e o punk já é uma outra vanguarda que está colocando outras questões já tem, uma, já tem uma natureza muito mais anarquista também e que eu, que acho, eu acho que... aí que os movimentos na Alemanha já estão mais voltados para o anarquismo Sim. você
1: já tem uma consolidação lá dos squads na Alemanha muito mais forte a vanguarda já está mais forte nos anos 80 uhum. então aí já é um outro período eu acho que é um período mesmo a gente teve as eclosões de 68 a gente teve o... o a, a, como é que fala? O verão ali... É... 67, 68, isso eclodiu ali nos anos 60, 70, uhum. isso se esgota em um certo momento e a partir daí eles têm outros movimentos que estão muito mais ligados à luta sindicalista, ligados a outras questões uhum. ali dentro, você tem outros movimentos é, de esquerda dentro da Alemanha que são muito mais é, violentos mesmo, né? você tem a Rotearma fraciona que né? também é dos anos uhum. 70 ali, mas isso começa de certa forma, eu acho que a aminguar um pouco esse... É. Todos esses é. dos anos 60 transformar mais é. outras coisas, sabe?
0: Também pudera, né? Uma década aí já de, de uma revolução... Estética também, né? Musical muito grande. Então, assim, você pegar só a superfície disso tudo que a gente está citando aqui, que é só a superfície, porque dá para aprofundar ainda mais, assim, eu brinco que é sempre assim: a gente traz 10% do que é. Tem é, mais de cent centenas de bandas ali nessa época. Então, assim, sim, é uma coisa sim. muito densa para continuar, para durar 20, 30 claro, anos. Nada e eu acho que tem uma
1: questão, uma questão também. A gente não conseguiu romper tudo que a gente queria. Nos anos 70, a gente percebeu que a gente não conseguiu é. romper tudo que a gente queria quando a gente estava em 68, 67. Então a gente tem que ir para o outro lado, né? É. E a gente tem um panorama mundial muito diferente também do, daquele. E, e aí essas bandas vão praticamente sumindo, né? Assim, vão tomando seus caminhos, já não tem mais um movimento. A gente não pode falar mais de uma cena, né? Uhum. Você começa a ter um, um, um rock, um hard rock, um rock and roll mesmo... Na própria Alemanha, que é, é muito mais de massa, né? Uhum. Muito menos contestador nesse sentido. Na uhum. própria Inglaterra, Estados Unidos. É, né? aí vem o Rádio Rock. E aí e tudo... a, coisa vai, a coisa vai se diluindo ali. É. E aí vem Scorpions e aí vem o, né, o Udo Lindenberg na Alemanha, por exemplo. que Inclusive estava junto com alguma dessas bandas, mas é um cara também, um, um roqueiro clássico, né? Uhum. Alemanha, assim, que Pegou algumas coisas disso, mas também já está falando para outro público, já está conversando sobre outras coisas, já está sendo mais manso Sim
0: certo? De certa forma, assim. É, não dá pra manter vanguarda é vanguarda, né? Você não consegue manter ela por, durante muito tempo. Mas assim, pra arrematar essa conversa, trazendo assim personagens importantes que a gente já citou, o Hans Joachim Rodilius com Dieter Mobius que forma a banda Cluster. O Rodilius tem essa importância também por estar lá atrás no Zodiac Free Arts Lab né? que é esse laboratório de criação e tal. E ela é interessante porque tem um documentário que chama Crouch Rock é, a criação da Alemanha ou a reinvenção da Alemanha, esqueci qual que é o subtítulo mas tem depoimentos com todos esses personagens que a gente está citando e o ele tem um, um passado sombrio, interessante, porque ele foi da juventude hitlerista né criança ainda, e ele dá um depoimento que assim, é melancólico nesse documentário, ele fala, o que vocês tinham que fazer ele fala, ah, a gente ficava levantando o braço lá, em tipo, uh, Heil Hitler né ficava fazendo saudação então quer dizer, um cara que ainda era ele já era um pouco mais velho na época que eclode é todo esse movimento, do que a galera de vinte e poucos anos. Já tinha seus trinta e tantos lá. Mas enfim, uma figura importante por essas e outras. Já citamos aqui, mas só reforçar, o Michael Rother que é do noi, porque ele forma também o, o Kraftwerk, e depois vai tocar com, com, com o, o Cluster, quer dizer, um cara que tá meio que circulando por todas as grandes bandas aí do momento, é um cara que dá um depoimento sensacional também para esse documentário, ele fala que assim, é, e ele é guitarrista, né? ele não é exatamente o baterista, mas ele fala dessa coisa do flow, né? do fluxo, do, do motorique, da batida, como se fosse assim, as águas passando e tal, que é um depoimento super interessante e tudo, e ele forma depois com o Klaus Dinger, o nó Klaus Dinger, que também toca bateria com a galera do Craftwerk, com a Rolf É Bom, nomes importantes aí, a banda Khan inteira, talvez o Herman Schmidt, que é mais vocal e que dá mais depoimentos, que fala mais sobre o movimento o Damos Suzuki. Que a gente já contou a historinha aqui, o, o, o baixista também, o Kzuka, é um cara, enfim, importantíssimo. E tem aí o Connie Plank, né? Que é um cara que produziu tudo. Se pegar os álbuns do Kraftwerk, ele produziu, ele produziu o cluster, ele produziu um monte de coisa, que tinha esse estúdio, já formou essa base aí que a gente tava citando para vocês e tal. Um cara importante aí da, do movimento.
1: É, seria o um engenheiro de som dessas bandas, o. É quase que como integrante desse né? é. movimento que ajudou a moldar esse som. E eu acho que o Rolf Ulrich Kaiser, o jornalista, produtor, né o cara Sim. da Orra e da Philips Acho que é isso, os caras do Kraftwerk Acho que é por aí. É, é. Os
0: caras do Kraftwerk, especialmente o Ralf e Florian que, enfim, né? São é, os dois, vamos, vamos pegar o Kraftwerk como o e o assim Eu
1: acho que, basicamente, são os é. dois.
0: E são os dois que levaram também a banda, eles tiveram em todas as formações... É, mentira. É, durante o Kraftwerk 2... O Ralph saiu Sim. A, a, ao redor, mas depois voltou, enfim. E o, o Flora, inclusive, faleceu esse ano. Então, esse episódio fica aí também como homenagem a uma das bandas mais importantes. da história da música que está aqui nesse, nesse bololô danado que a gente está trazendo do Crowd Rock. Bom, eu queria só, antes da gente encerrar o episódio, falar um pouquinho do legado dessas bandas, de como que a gente vê que elas influenciam hoje e tal. E antes disso, você tem uma lista dos seus álbuns favoritos de... Krautrock, Rock, por assim ah, dizer. Ah, é difícil. É, posso tentar? Vamos lá, não. Vai tentar. Eu vou dar a minha primeira e você é faz a sua. A minha é basicamente Canta, Agomago, 1971. Noi, o primeiro álbum do Noi, 1972. O Faust 4, de 1973. O, -o Vuh com Rosiana Mantra, que é um disco que eu acho assim espetacular. E não é exatamente Kraut Rock, mas eu tenho que colocar nessa lista, que é uns discos. Preferidos da vida, assim, que é o Craft Pack Autobahn, 1974. Essa, essa é a minha listinha dos cinco álbuns aí que eu levaria pra uma ilha deserta, alemães, né? Uhum.
1: Então, ó, o primeiro o primeiro do Noi, o Tago Mago, esse a gente tá junto. Massa. Unanimidades, duas unanimidades. <risos> Faust, o primeiro, por mais ah. porrada que seja e às vezes difícil de escutar, mas eu acho que ele é muito, muito vanguardista o Radioactivity do Kraftwerk que é o meu preferido 73 que é o que eu acho que mais dialoga com essa turma e que tá dialogando também com o que eles viriam depois e tem uma capa sensacional sensacional né, eu acho que de estudo ali do que que é uhum. que, que é esse movimento uhum. e vou colocar o Floyd de Colônia o Fliss Band Baby que eu acho descasso é de sensacional e quem puder traduzir as letras ou aprender alemão para entender <risos> vale a pena porque é muito legal assim é, é muito é é, 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 né? é. É o espírito daquele tempo ali que os caras estão falando. E
0: eu não entendo porra nenhuma de alemão, né? Mas aí, de vez em quando, eu tava ouvindo aqui outro dia, e umas palavras eu entendo, que eles falam assim, socialisten, e aí não sei o que, taca, 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 taca e comunisten. E aí tem muita coisa de é também, é. que é eles conversando, muito né? É irônico, muito irônico. É.
1: É, é bem engraçado. Tem, tem umas. Nas partes que a gente se identifica, como você vê, né? depois de 50 anos a
0: gente está vivendo é, 50 sobre, o
1: mesmo, sobre as mesmas pressões sociais
0: e econômicas. É a mesma, é a coisa, mesma luta. né? Mesma coisa. É. é só piorada, na verdade, porque essa época teve uma expectativa de expansão que a Europa conseguiu atender, de certa forma, com, é, com a social-democracia, né? com estados... É, provendo né, necessidades básicas e seguros e programas assistenciais e blá 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 blá, que isso vai se diluindo também depois nos anos 90 e tal, mas a coisa só se agravou, na verdade, assim, porque houve essa explosão, né, são os chamados baby boomers. Essa geração é a geração que pegou a, o, o desenvolvimentismo do pote. Foi que guerra. pegou o filé, né? O filé é, mignon pegou o filé e estava querendo é, distribuir o filé, e o filé não foi distribuído. Então, a gente... É por isso que a gente volta, na minha opinião, a essa trágica contemporaneidade de ouvir um álbum desse como se estivesse sendo feito hoje, assim, é um álbum de luta de classe, que, tá sendo, que é uma coisa que está sendo colocada todo dia diante da gente e é isso aí, não tô não tô fazendo é, 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 doutrinação comunista não, viu gente mas assim, é, a gente se identifica ah, é, mas eu mensagem. acho que isso é mostra óbvio, que do né?
1: ponto de vista da etimologia da palavra revolução, os movimentos de 68 não são revolucionários, a gente vive basicamente não, como não as mesmas são pessoas que viviam naquela época, por mais diferente que você possa achar que sim, é. você tá batendo seu cartão, né você está lutando para pagar seu aluguel, você pode ter um relacionamento poligâmico, uhum. mas os caras também já estavam tendo naquela época, entendeu? A diferença é que a gente tem um laptop Isso. e um celular no bolso. A evolução não teve nenhuma da sua Não, e,
0: vida. e... Nenhuma. Pelo contrário, né? Por exemplo, a gente tava citando que nesses vídeos e documentários a galera aparece fumando maconha na, na televisão, assim. E que é uma coisa impensável hoje, né? Porque, enfim... Tava chegando, não existia todo esse contexto que é um contexto capitalista, de guerras, drogas e de blá blá blá. É, só, só pra gente terminar, tem, tem uma fala do...
1: Acho que é do integrante do Guru Guru, num desses documentários que ele fala que eles somavam muita maconha mesmo na época, 68, 69, apareciam na televisão, apareceram na capa de jornal fumando com, com, com os baseados ali hum. e que ninguém dava a mínima, porque ninguém sabia o que, que era ninguém se preocupava uhum. na televisão no rádio eles iam pro rádio o pessoal fumava muito eles estavam fumando um beck ali mas que não tinha nenhuma discussão porque ninguém sabia muito bem o que, que era que a partir
0: de um certo tempo ali de 70 69 70 aí virou uma discussão. é porque aí passa a ser uma coisa só a indústria farmacêutica que pode vender droga né <risos> não vou entrar nessa polêmica agora não mas enfim é, é por aí assim a, a sociedade vai encaretando também com essa necessidade de ir compartimentalizando, de segmentando as cidades etc e tal mas é interessante e é motivo para um outro episódio para um outro podcast mas essa coisa da revolução realmente que tem autores que falam que esse é um conceito absolutamente ultrapassado mas vamos lá agora para encerrar encerrar mesmo eu queria falar um pouco do legado assim porque a gente falou muito aqui como que o craft Inventou a música eletrônica, etc. Esquece que algumas bandas, como Khan, é uma das bandas mais citadas por bandas de rock alternativo a partir dos anos 90, né? Eu já falei aqui, o Pavement é um... O Stephen Malcolm, que é o, que é o frontman do Pavement, já chegou a tocar o Edge Bamiás inteiro num show de homenagem ao Khan. Fala que o Khan é uma das bandas preferidas dele. O Radiohead vai beber muito da fonte do, é, desse movimento a partir do Quirei. Um desses álbuns... Últimos aí deles, eu acho que é aquele que ele... O Tom York faz uma dancinha, o King of Limbs. Ele é totalmente inspirado em Can, em, em Faust, em bandas dessa época... Animal Collective é uma banda também dos anos 2000 agora que é, é, tem algumas músicas que você ouve e fala pô, vai entrar o Damo Suzuki aqui. E não, é o, é, é o Animal Collective. É quase que uma homenagem. Isso surgiu muito também de um movimento especialmente assim da imprensa americana, né? E inglesa, o The Guardian, a Pitchfork resgatando a memória dessas bandas, assim, que, que realmente você vê que é... é, é tão inovador o que elas estavam fazendo que isso vai comunicar com a juventude dos anos 90 e dos anos 2000 e tá aí até hoje assim. essa é um pouco a, a, a grandiosidade que eu queria trazer, que eu acho que esse movimento todo nos deixou de legado assim, e sem contar a Lab, que é uma das bandas que eu mais cito aqui no, no, no podcast, uma das minhas bandas preferidas, outro dia eu tava brincando com a galera do, do podcast que eu tenho três bandas preferidas, um é o Can e as outras duas são profissionais. Funda, profundamente influenciados pelo Can, que é o Pavement e o Stereolab. Então, assim, basicamente, o Can é a pedra fundamental da minha formação musical. Então, sou, O Pavement então, sou... que também é muito influenciado pelo Frank Zappa. Né? Não, e por, e por Velvet, e por Beatles, porque eles meio que misturam tudo, e por Husker Du, e por todo esse contexto específico do rock alternativo. Mas a gente falar esteticamente, quando você coloca uma o cara cota a parede fala qual que é a sua banda preferida o cara solta é Kekan entendeu então é, é um pouco nesse sentido assim
1: mas é isso eu não consigo pensar a música hoje em dia a música a partir dos anos 80 sem remeter ao que que tava acontecendo na Alemanha nos anos 60, 70 não consigo pensar no Joy Division sim no uhum. Kraft Vex Tangerine Dream já falei que eu não consigo pensar não conseguia não consigo pensar no New Order é claro né é
0: e... claro Bowie né cara não no dá pra Bowie, pensar em Bowie é...
1: no Mangue Beach Algumas coisas do Chico Science dos Ação Zumbi uhum. ali, estão dialogando muito fortemente com esse pessoal. Né? Muito. É, todo o pop dos anos 80, que é um pop muito, muito eletrônico, tem muito a ver. E hip-hop, é, New Age, né? assim, é, é, é ambient music, music né? a música eletrônica, techno, tudo isso veio dali. Eu não consigo é, não ligar diretamente é. com Kraftwerk, mas, mas eu
0: acho que pode ser.
1: isso ficou muito impregnado. Talvez também porque esses caras foram os uhum. primeiros a pegar, botar a mão no sintetizador ali e fazer miséria também. Então, é. então eles criaram uma linguagem é. que foi passada para frente. E criaram
0: os instrumentos também. Com certeza. Cara, grande papo, grande conversa. Dava para ficar Quatro horas só falando disso. A é, gente, a gente ficou, ficou, né? A gente deve ter é, acumulado assim, horas de áudios e documentários e conversas. Isso é só um pedacinho do que a gente descobriu. Nós vamos deixar links de playlist no, na descrição do episódio, que é importante para quem quiser entrar nesse universo. A gente vai fazer uma coisa mais guiada, assim cronológica. Também alguns links de conteúdos que a gente citou aqui, como esse documentário, da... Kraut Rock, a Reinvenção da Alemanha, também tem esses vídeos do Khan e do Kraftwerk ao vivo, enfim, vamos deixar todas as referências aqui. Agora eu queria só agradecer demais o nosso amigo, né, Fábio Correia, que já é o Vinte nosso e que dessa vez tá atravessando aí o balcão e conversando com a gente no episódio. É só o primeiro de muitos, eu espero. Agradecer a sua presença aí, Fábio, e chamar para os recadinhos finais aí. Eu que agradeço. Faz um jabá também do seu Eu tranco. que agradeço, estamos
1: aí e espero que a gente Converse mais muitas, muitas horas e muitos mais episódios.
0: Estamos aí, à
1: disposição, às Massa horas. Massa
0: demais, né? Legal demais. E quer, quer divulgar algum Cara, trabalho? Cara, pessoal... que a gente hum, se, te pode encontra? Pode
1: escutar... É, falar pro pessoal, meu jabá é o Cadelas Magnéticas, né? O disco que nós lançamos ano passado. Quem escutar direitinho vai encontrar alguns <risos> pontos de conexão aí. O <risos> campo, principalmente. É. É, e é isso, Estou lançando é. um disco solo também, mas... Ainda virar e ainda vou fazer meu jabá nas próximas... Nos próximos encontros que a gente tiver. Nas
0: próximas. É. Maravilha. Maravilha. Obrigadão, Fábio. Boa noite aí pra você, cara. Então foi isso, pessoal. É, o meu recadinho final é esse, assim. Escutem muito música que vocês não conhecem. Quando a gente tira a cabeça, assim, e vai escutar umas coisas novas. Que não são tão novas assim, que às vezes tem 50 anos. Mas, assim, explode a mente mesmo. A gente... É, se conecta com novas sonoridades, com novos contextos e a gente está precisando disso hoje, a gente está precisando de história, a gente está precisando conhecer o que foi feito, né? senão a gente acha que, sei lá, a música eletrônica começou ali nos anos 90 e o rock experimental começou também na hora quando a gente nasceu, e não é, tem toda uma história, tem todo um caldo de cultura que vai formando a gente como sociedade mesmo, enquanto cultura e o Brasil tem uma história tão rica né? podia beber mais da fonte dessas coisas que a gente desconhece mas é isso, queria só dar esse recadinho porque eu acho que realmente esse contexto do krautrock e do, né, do rock experimental alemão a partir dos anos 60 é muito importante e pouco falado, e queria deixar um salve para o Bruno Ascari do canal Som de Peso que tem eu fui fazer uma, eu e o Fábio fizemos uma enorme pesquisa nas mídias aí brasileiras e esse é um dos poucos conteúdos que a gente viu falando de crowd rock e tal, o Bruno indica várias bandas legais, vários álbuns que a gente cita aqui também, só que ele fala mais detalhadamente dos álbuns, então fica a dica aí pra vocês correrem no canal do Bruno Ascari no Youtube, um cara super também gente fina também, aí participa é, é, com a gente dessa cena né, de novos críticos aí musicais e pessoas que estão fazendo reviews e trazendo informações importantes aí pra, pra, pra internet sobre música, sobre essa história da música especialmente do rock. Então esse foi o meu longo E eu tenho um último final. recado
1: quando alguém falar que Furacão 2000 não é música ou é
0: submúsica escuta esse episódio Pensa direito e não fala. Não fala, e também houve o nosso outro episódio sobre funk, que a gente dá um pouquinho do histórico do funk e aprofunda nisso, do funk brasileiro, do funk carioca, que é o funk, que é o que é funk 150 BPM. Também tem a participação super especial de um parceiro nosso, o Lucas, que fez um documentário sobre o gênero. Mas é isso, gente. Olha, para fechar o último recadinho mesmo, que é o seguinte. Se você quiser nos ajudar financeiramente, você pode virar o um assinante do podcast. Você vai poder participar de um grupo fechado de WhatsApp, receber uma newsletter com conteúdo exclusivo, onde a gente dá dica, falamos sobre novidades do mundo da música, reviews, lançamentos, etc. Um episódio em formato de e-mail. Para saber todos os detalhes, é só entrar no site, clicar no menu Apoie, lá no silencienostudio.com.br. Hoje a gente vai ficando por aqui e a gente se fala na semana que vem com um novo episódio. Grande beijo grande abraço, valeu!